0: Seja bem-vindo ao Mingau de Aveia, uma conversa rápida e nutritiva para o seu dia.
1: O podcast da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.
0: Quinzenalmente, nós estamos juntos por aqui. Eu, Laís Batiste.
1: E eu, Joel Haas.
0: No Mingau, tem espaço para conversar sobre os mais diversos assuntos, desde saúde, mudança de hábito, diversidade,
1: cultura, inovação. Tudo isso, é claro, com uma boa dose de descontração, afinal... A gente tá precisando, não é mesmo? Então partiu conferir as manchetes de hoje? No Mingau de Aveia 7,
0: nós recebemos o músico Jerônimo Xu, o G no nosso bate-papo nutritivo. Vamos falar sobre música, criatividade e adaptação.
1: Temos também os flocos do Mingau, e o conteúdo de hoje fala sobre a Laura, uma tecnologia de ponta que ajuda a diagnosticar dengue e outras doenças.
0: No rolemo de um Hábito, o convite para uma oficina aberta para toda a comunidade sobre chás que aborda o consumo correto e os seus benefícios.
1: E na última colherada do Mingau, a dica de hoje é a série Manhãs de Setembro.
0: E nós começamos o episódio de hoje com os flocos do Mingau, onde trazemos dicas de conteúdo para você estar sempre bem informado. E longe das fake news, tá ok?
1: Tá ok, Laís, e a nossa dica de hoje é uma postagem que fala sobre a robô Laura. Em 2010, a Laura foi vítima de uma infecção generalizada. Em meio a esse processo de luto, o pai dela, o Jackson Fressato, decidiu que tomaria uma atitude para tentar reverter essa realidade. Ele, que é arquiteto de sistemas, criou a primeira robô cognitiva gerenciadora de riscos do mundo, e em homenagem à filha, batizou de Robô Laura.
0: Com mais de 350 mil atendimentos realizados nesta modalidade, a RoboLaura é uma das startups mais importantes do Brasil e segue os protocolos brasileiros e mundiais mais seguros na realização dos seus atendimentos. E neste momento, a Unimed VTRP está realizando um programa piloto, oferecendo o serviço da Laura para os seus clientes.
1: Para conhecer é muito fácil, basta acessar o site especial e ter acesso à RoboLaura é www.unimedvtrp.com.br barra robolaura. Este que é mais um dos pilotos do programa Innovation Unimed.
0: Vamos para o nosso bate-papo nutritivo? Uma conversa para nutrir novas ideias, novos conceitos e novos hábitos.
1: E o nosso convidado de hoje é o músico Jerônimo Schuh, o G. Ele atua no meio cultural há quase 20 anos, quase duas décadas, hein? Os números começam a, <risos> a pular na frente dos nossos olhos muito rapidamente. E já integrou e ainda integra diversas bandas aqui da região. E é o nosso convidado hoje do Mingau de Aveia.
0: Seja bem-vindo, então, Gê.
2: Eu que agradeço o convite de vocês aqui da Unimed. É um prazer estar participando. E espero que vocês aí que estão ouvindo, curtam com a gente esse podcast, né? Que a gente vai falar de muita coisa legal.
0: Show de bola. Eu vou começar te perguntando como tu entrou nesse mundo, né? Como é que foi pra ti o início, assim, no meio musical? Uh, foi influência de casa? Como é que funciona isso aí?
2: O meu pai, meu falecido pai, ele gostava muito de samba. Sempre tocou instrumento de percussão, cavaquinho, violão, né? Então, a, dentro de casa, sempre teve um ambiente muito musical. E uh, ele se separou da minha mãe quando eu tinha dois anos. E quando eu tinha quatro anos, a minha mãe casou de novo com outro sambista, que era o João Lima, que foi o meu segundo paizão também. E que a família dele também era, uh, tinha diversos grupos assim, que participavam de uh, festivais, de música de tambor de Moçambique. Então eu sempre fui meio que assim, envolvido por esse lance da batucada, sabe? Do som do Brasil. E desde ali, sabe, teve a vontade, até que em 2002, quando eu comecei a fazer aula de violão, eu já tive minha primeira banda, e a gente já começou a fazer, assim, showzinho aqui, né, showzinho de, de colégio, depois a gente já formou, indo mais pra noite, eu era até menor de idade, eu ia meio escondido, fazer os shows, assim, né, Legal. mas deu tudo certo, e até hoje estamos aí nessa função.
0: A injeção entrou na veia e <risos> nunca mais parou, foi Exatamente. isso aí. Exatamente, é uma morfina é. que
2: viciou, né. É.
1: Que legal, quem acompanha as nossas redes sociais e as ações que a gente promove sabe, o ano passado, esteve no dia, dia do cliente, lá em 15 de setembro, a gente fez uma, um evento muito legal, muito bacana, com muita música brasileira, né, levando uma, uma perspectiva diferente em meio à pandemia, e bom, é difícil da gente fugir desse assunto, e como é que está sendo para ti, como é que foi o ano passado, esse período de adaptação, porque a música ela é fundamental para nossa vida, ela é fundamental para a gente mudar o astral, até para a gente conseguir criar algum cenário diferente, criar um momento especial no nosso dia. Como é que tem sido aí esse processo de, de adaptação para ti?
2: É que desde que eu comecei a viver só de música, que foi em janeiro de 2017, eu fazia um esquema que era uh, até o dia 10 do mês X eu precisava marcar as datas do próximo mês. Então, quando começou a pandemia em março ali, eu tava com todo o mês de março e o mês de abril todo fechado. Eu já tinha todas as datas, porque eu só vivia disso, né? Tocava de quarta a domingo, assim, direto. Então, quando começou a pandemia, eu no início, assim, eu não me deixei abalar muito, porque, na verdade, ninguém sabia quanto tempo isso ia levar, né? Era uma... Uma, uma né? fruta desconhecida de uma árvore que está sendo uhum. destruída, né, no mundo. Então, Verdade. ninguém sabia quanto tempo isso ia durar, e eu acabei ficando tranquilo. Mas quando passou um mês, que eu vi que as minhas reservas, né, já estavam se esgotando, e aquele negócio, pá, ah, não vai voltar, não vai voltar, eu fiquei, assim, umas duas semanas, assim, bem para baixo, bem afetado, assim, bem triste, só chorava, pensando, não, não, não arranjava solução... E aí começou essa história das, das pessoas falar do se reinventar, se reinventar. E isso ficava martelando na minha cabeça e eu pensava, meu, eu já larguei o comércio, né? Eu trabalhei 11 anos no comércio aqui uhum. em Lajeado e eu conciliava com a música. E eu pensava, eu já larguei o comércio para não ter que fazer algo que não tá mais, né? Na uh, tua uh, essência, ali, Batendo tem... forte, assim, em mim, né? Que é viver da música, agora eu vou ter que fazer outra coisa, o que, que eu vou fazer, né? Aí até que surgiu uma amiga minha, que tem um restaurante aqui em Lajeado, e me ofereceu para me fazer tela entrega lá. E eu descobri que eu tenho um outro talento, né? Que é fazer entrega. E daí, ao mesmo tempo uh, de fazer as entregas, eu acabei uh, fazendo divulgação para esse lugar. E uh, eu uh, também comecei a ganhar comissões sobre as vendas que eu fazia. Então, fui desenvolvendo outro trabalho, aí foi vindo outros clientes, outros clientes, outros clientes, até que eu resolvi criar o Televibes G, que é, um, <risos> que é um... não é G, né, porque agora tô eu e a Cássia, então é só Televibes, que as pessoas precisam de qualquer entrega, assim um escritório, precisa de algum um produto de farmácia, tudo que precisar a gente tá fazendo.
1: E até o G falou, né? Da questão e me de... salvou, né? Esse <risos> trabalho de
2: motovai me salvou.
1: Pô, foi, foi o momento de da tua reinvenção total ali, né? Exato. E é claro, além de ser a teleentrega em si, ela envolve muita coisa, relacionamento, envolve tu conseguir fazer essa conexão entre os estabelecimentos e mesmo teu trabalho. Olha... Uh, o quão, quão diferente é de, de muitos trabalhos. É, e... Eu sempre
2: tive um, um problema de autoestima muito forte, assim, por exemplo. Até hoje eu não consigo me enxergar como artista, né? As pessoas falam assim: Bah, Gê, não sei o que, tu é um artista. Ou a Laísa que tá me entrevistando entrevistando, eu vejo ela muito mais como artista do que eu. Ela toca, ela canta, ela compõe, ela faz um monte de coisas, né? Trabalha uhum. aqui. Então, às vezes, eu enxergo outras pessoas como artista e não me vejo como isso. Só que esse trabalho de motoboy fez reavivar uma coisa em mim, que é a gente acreditar no nosso potencial, sabe? Uh, por exemplo, trabalhando como motoboy, eu comecei a ver que esse trabalho é muito importante, porque eu tava me arriscando de ficar na rua com Covid, né? Mas, claro, sempre com todos os cuidados, álcool gel, máscara, para levar coisas para as pessoas que estavam em isolamento no início, né? Ou desde lanche, até como eu falei antes, qualquer outra coisa. E eu comecei a ver, não, esse trabalho que eu tô fazendo é importante. E durante a pandemia eu comecei a ver que a música, a cultura, a arte, o teatro também são muito importantes, porque teve muita gente ficando doente, né? Porque não tinha nenhuma escapatória, né? Tu, qualquer meio de comunicação que tu ligava falava sobre Covid. E foi, é uma coisa muito uh, que a gente precisa se preocupar, né? É isso, eu acho que as pessoas, elas precisam chegar a um certo momento da vida de virar a chave e tocar em frente, né, assim, seguir, mas sempre com os cuidados, porque não é brincadeira, né. É.
0: E eu acho que também a questão de ver a arte, né, a cultura, a música como uma necessidade do ser humano, né, porque a pandemia nos mostrou, cara, quem é que vive sem isso, né. Por que que é menos importante a parte da cultura do que uhum. de qualquer outra coisa, né? Então eu acho que isso também veio para nos mostrar, assim, que a gente não vive sem isso, né? Nos questiona, como seria a vida, assim, sem a arte, né? Como é que a gente faria tudo E isso?
1: até engatando essa pergunta, uh, oh. música é saúde mental, é saúde emocional e faz parte, né? Como o Gê vinha falando, é, é um todo. Não é só, ah, o meu trabalho, a correria uhum. do dia a dia. A música também faz parte. Tem como a gente viver sem música? Não tem, não né? Não
2: tem como... É, não tem como, já dá um exemplo básico que eu dou é a pessoa que acorda, por exemplo, na segunda-feira e, e vai trabalhar, ela já acorda ah, num ranço, né pensando, ah, tem toda semana, eu tô atolado de trabalho lá na empresa ou isso, ou aquilo, e aí ela pega e liga a caixinha de som em casa e bota uma música que curte para tomar um café o dia já é outro, sabe então, é um poder que, uh, que a música, que a arte tem, que é um produto que não é palpável, né então às vezes é difícil da pessoa dar valor para aquilo porque é uma coisa que tu não consegue tocar né e muitas pessoas têm dificuldade de sentir também então por isso que é que eu acho que é complicado assim uh, da sociedade em si dar valor a isso porque ela não enxerga o valor hum. sabe
0: Bom, eu quero te perguntar, como artista, então, vamos legitimar <risos> esse momento aqui. Eu queria saber de ti, criativamente, né? Foi uma maneira de tu, tu achar uma saída, tu, tu foi criativo em ir atrás da tela tu... E no processo de música, de escrever ou de cantar, enfim, onde é que tu busca referências, além das referências musicais? Porque a gente sabe que para produzir arte, nem necessariamente tu tem que consumir o mesmo tipo de arte. O que que hoje te inspira uhum. a seguir nesse caminho?
2: Nós da La Huts, a gente tem a La Huts, né? Porque é o gênero musical que eu mais gosto, que é o reggae, mas não é uma, uma música, um estilo musical tão vendável, assim, né? Ele não é. Nunca foi um som central do, do, do país ou do mundo. Sempre foi um som mais marginal, né? Assim, marginal não no sentido. Ruim, é se né? Diz, Marginalizado. É? A tipo, a, margem de... da... a margem do centro, assim, é, né? Legal. Sempre assim, ah, teve aquela onda do reggae, mas ele sempre vai pro escanteio, né? para mim tem letras muito positivas, né, assim, uh, eu, eu não sou o ser humano perfeito, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, como todo mundo, mas o que a gente canta é aquilo que a gente almeja ser, sabe, é aquilo que a gente tenta ser, ou tenta que os nossos filhos enxerguem, então a inspiração que eu busco, assim, para compor mesmo, ela é uh, uh, linkada ao reggae, eu não consigo me desvincular disso, mas uh, não é só isso que eu toco quando eu toco nos, nos lugares, né? Então também gosto muito desse, dessa brasilidade que eu comentei. E eu tento mesclar assim, o lance da composição nisso, com uma mensagem legal e com algo que faça a pessoa sabe tirar o pé do chão, assim, dar uma dançadinha. Porque...
1: Pensando nisso agora, né? Tu aí trabalhando o teu processo criativo... É, vocês já estão se movimentando, estão enxergando alguma perspectiva de voltar a fazer alguns trabalhos nos próximos meses. Como é que está para o cenário do músico a gente enxergar esse período da pandemia, que a gente vê que tem muita gente que já abandonou isolamento, uhum. que infelizmente né, coloca outras pessoas em risco. Mas como é que está para vocês isso? Vocês estão enxergando de alguma maneira alguma perspectiva ali para frente, a vacinação andando? Como é que está sendo isso no cenário da música?
2: É, uh, se tratando da música, da arte, de forma geral, tiveram alguns auxílios né, do governo, Leia Aldir Blanc e tudo mais. Na, nesse momento do auxílio, ainda estava meio tudo conturbado. Agora, eu acho que as pessoas estão brigando por algo errado. As pessoas estão brigando uh, por... Ah, uh, tu sai de casa, tu não sai, tu trabalha, tu não trabalha. Mas as pessoas deviam brigar por vacina. O Brasil sempre foi exemplo de vacinação em todos os sentidos. Essa vacina que todo mundo tem no braço, a BCG, né? Tinha 60% de eficácia e salvou milhões de pessoas da tuberculose, sabe? E era uma época que não tinha todos os conhecimentos de hoje. Então, por uma certa birra, talvez, de, de algumas pessoas, elas ficam brigando por isso, por aquilo, sendo que deviam estar tá brigando por vacina, que é o único meio das coisas voltarem a ser perto do que era antes, né?
1: Nunca vai ser igual, Então, né? a eu acho sabe, que né?
2: para os músicos assim, também deviam estar tá lutando por isso, sabe? Também acho que deviam estar tá usando a sua voz para para pedir vacina, para cobrar, porque só assim a gente vai conseguir manter os shows, a agenda como era antes, sabe? E viver da música, que é o que a gente ama de verdade.
1: Deixa eu mandar mais uma pergunta teve um movimento muito grande que ele a gente percebe que agora ele tem picos que é o das lives né uhum. é, como é que tu enxerga isso foi talvez para muita gente a principal solução será que a gente olhando daqui para frente pode ser também uma alternativa para muita gente buscar esse contato com o público buscar o próprio levar adiante o seu trabalho por meio específico De talvez live? exclusivo das lives
2: para mim funcionou no início depois eu acabei, assim, não, não fazendo mais, por, até porque eu comecei o lance das tele né? Mas eu acredito que para muitas pessoas foi a solução, né? Eu acredito que para muitas pessoas foi a solução mesmo. Eu fiz uma live em junho do ano passado com o Rick, que é um, um amigo meu que toca comigo às vezes, e a gente conseguiu uma grana super boa, que me manteve dois meses, sabe? Eu tenho duas filhas, na época eu era casado, então, tipo rendeu, sabe? E muitas pessoas fizeram parcerias com empresas... Ah, vou fazer a live, vamos colocar o logo da tua empresa. Também se acharam uma forma de, de ganhar, um, fazer um caixinha, sabe?
1: Se reinventar também.
2: Pra mim, não pra mim não funcionou muito, assim. Funcionou nessa e tal, e mais uma ou duas que eu fiz. Mas uh, eu sou muito do, 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 do contato, assim, visual. Eu acho muito estranho estar tá falando para um celular, assim, né? E não tá enxergando quem tá ali vendo, é meio louco, né? Mas é uma forma, né? É... É já, dizia, né? já dizia o Chico Sainz, um passo à frente e tu não tá mais no mesmo lugar. O, o, o hoje não vai mais ser igual como era antes, sabe? A gente vai, vai ter que ter mais cuidado, as pessoas não vão mais poder ser tão porcas no sentido de lavar as mãos, se cuidar, sabe? Uh, coisas básicas da vida, assim, que vai ser uma mudança, né? As minhas filhas, por exemplo, elas já não conseguem chegar em casa e não passar o gel, ou elas chegar em casa e não ir do banheiro lavar as mãos. A primeira coisa que elas fazem é isso. E a higiene, né? É, é algo simples
0: que faz a diferença. Simples,
1: básico e eficiente. Né? Exato.
0: Exatamente. E até as crianças sabem como fazer. Então, assim, né? Vamos seguir o exemplo aí, né, pessoal? É isso aí. <risos> Bom, Gê, a gente já tá quase aí no final do nosso bate-papo, mas antes disso, eu quero, na verdade, fazer duas perguntas para ti. Se tu tem alguma história para nos contar, assim, que tenha marcado a tua vida nesse, nessa trajetória da música pra ti, assim, e, e o que tu tirou, assim, de aprendizado da música pra tua vida, assim, o que que essas duas coisas podem, tu pode resumir pra gente isso?
2: Tá, eu vou começar pela segunda pergunta, então, que o que eu posso tirar, assim, dizer que a música me trouxe foi esse lance de, de conviver com pessoas diferentes, de entender que, por exemplo, ali na banda, quando eu apresentava uma composição, a partir do momento que eu apresentava aquilo para a banda, ela não era algo só meu, ela já era um, algo coletivo, né? E isso do processo de criação coletiva, onde várias ideias vão aparecendo e se tornam uma coisa só, eu acho que é muito lindo. E, e isso reflete em várias coisas, no país também, né? Tu vê várias pessoas lutando por direitos que a gente já conquistou há muitos anos, e hoje em dia se revoltando com, com algumas coisas que a gente não consegue entender que acontecem, né? Uh, a música é isso, eu acho que a música é amor, assim, ela une as pessoas, ela dá um, um calor no coração. E é pra mim o que eu, eu. É isso aí, assim, o que eu tenho pra falar com a música, pra, às vezes me emociona, me, me faltam palavras, porque é isso, é o contato, sabe? Uh, a Laís, Laís aqui, não, eu conheci. Né? Conheci num dia que a gente tava tocando e ela, a gente acabou chamando alguém pra subir no palco. Ela foi lá e subiu e tocou com a gente. E arrebentou.
0: Assim, <risos> sabe? A música é, é isso, sabe? É sobre pessoas? Nunca é sobre uma pessoa sozinha. Mesmo quando tu toca sozinho, não é só tu que tá ali. Alguém escreveu aquilo, alguém teve um dedo, alguém influenciou, alguém. É sempre sobre o coletivo, sobre Exato. várias pessoas. Nunca é sobre uma pessoa só.
2: E, e fato, assim, que, que marcou uh, essa minha andança aí na música até hoje foram vários, né, o meu pai sempre falava que no dia que eu morrer no meu velório, alguém vai ter que tocar um samba, e hum. aí uma amiga nossa foi lá e tocou um cavaquinho às quatro horas da manhã, sabe, foi o ah. momento mais emocionante do velório, assim, né. Uh, mandar um beijo até pra Carol uh, e várias outras coisas, as turnês que a gente fez pra praia com a banda. Às vezes a gente ficava 10 dias e fazia 15 shows em 10 dias, assim, de Kombi. Todo mundo na Kombi, uh, a Kombi estragando, nós na beira da estrada. E teve uma viagem na praia que no primeiro dia o meu violão caiu no chão e um cara pisou em cima, Mano. sem querer. E aí, cada show em cada praia, eu precisava correr pela praia, achar alguém para me emprestar um violão, <risos> porque não tinha dinheiro para comprar outro. Então são várias coisas, né? Uh, se for parar para contar tudo são muitas, né, dá são um muito. livro. Tem umas que não dá nem para contar também.
0: Né? <risos> <risos> G. Uh, eu queria muito te agradecer por ter compartilhado um pouco da tua história conosco e também queria assim que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo assim para quem uh, até teus colegas músicos né o que que tu diria para eles nesse momento assim de pandemia e o que que tu espera também daqui para frente né esse espaço é teu eu quero que tu deixe aí a, a tua mensagem também para quem tá ouvindo.
2: Então galera eu acho que as pessoas elas deviam botar um pouquinho a mão na consciência e pensar de como elas querem acordar amanhã, sabe? O que que tu quer plantar hoje para colher amanhã, sabe? Tu quer ir pro trabalho, tu quer brigar com as pessoas do teu trabalho, amanhã não vai ser um dia legal. Tu quer ir pro teu trabalho, tu quer cumprimentar todo mundo, ficar bem com todo mundo, amanhã vai ser um dia melhor ainda. E eu acho que isso é o que falta nas pessoas, é elas ficarem de bom humor, sabe? Tocar em frente... É um momento difícil que a gente tá vivendo, mas ele é um momento passageiro, sabe? Vamos se conscientizar, o pessoal que fez a primeira dose da vacina, vamos fazer a segunda dose também, sabe? Eu não me vacinei ainda, eu tô contando os dias, porque eu tenho certeza que depois daí as coisas vão andar. Vamos passar bons ensinamentos para nossos filhos. Eu tenho duas filhas maravilhosas, né? Pai Coruja, que hum. tá babando. <risos> e, e eu tento todo dia falar para elas, Sabe? pra elas cumprimentar as pessoas, para elas serem educadas, que alguém tá vendo, e esse alguém que tá vendo é Deus. E o que que é Deus? Deus, cada um acredita no seu Deus, né? O meu é a energia, é a natureza, é a vibe, né? Para mim, Deus é isso. Então, eu acho que a gente precisa caminhar nesse caminho, sabe? No caminho do certo, no caminho do justo, sabe? Sei que existe, para várias pessoas o certo é uma coisa, para outras é outra coisa. Mas o fazer o bem, sabe? O praticar atos de amor, praticar uh, a verdade, ser quem tu é de verdade, porque todo mundo nasce bom. Todo mundo nasce bom por natureza, né? A gente se desvirtua porque o mundo é muito acelerado. É a gente precisa respirar. É. Então, o meu conselho é esse: respirem.
1: E, bom, que coisa boa a gente ouvir uma mensagem assim, né? Em qualquer, independente do dia que você esteja ouvindo o Mingau de Aveia. Siga essas dicas aí, pra... é, vai ser um mundo aí. melhor. Para a gente encerrar, como é que a gente acha o G nas redes sociais?
2: No Instagram, que é a plataforma digital, acho que eu é mais uso, é arroba J-E lahuts, com dois O. No Facebook é Jerônimo Xu e no canal do YouTube eu tenho o canal da Huts também, que é Reg La Huts.
1: Segue lá, galera. Show é de bola.
0: Então tá, obrigada, G.
1: Muito obrigado.
0: O Mingau de Aveio tá sempre de portas abertas e hoje recebeu aí o músico Jerônimo Chu falando sobre música, cultura, reinventando aí a pandemia e se adaptando aos novos tempos. E chegou a hora do nosso rolê Mude um Hábito. Em todos os episódios, a gente traz dicas de oficinas, grupos e aulas gratuitas promovidas pelo Espaço Viver Bem aqui da Unimed VTRP para todos os seus clientes e também para a comunidade. A dica desse episódio tem tudo a ver com a nossa estação. É a Oficina Chás Consumo e Benefícios.
1: É uma atividade muito legal e que apresenta as diversas formas de preparo e consumo adequado dos chás. E, claro, nos ajuda a compreender os benefícios e as propriedades, contraindicações e as interações. Porque, às vezes, a gente está tomando alguma medicação e tem que cuidar muito bem qual é o chá que a gente está tomando. né?
0: É verdade. A oficina Chás, Consumo e Benefícios acontece na terça-feira, dia 6 de julho, às 6 e meia da tarde. E é aberta para clientes e para a comunidade.
1: Fiquei curiosa, hein, João? É, eu gosto muito de chá. Essa semana estava dificílimo aguentar um turno inteiro sem uma bebida quente. Eu vou me inscrever. Vou e participar. o chá é uma
0: boa opção, né? Excelente.
1: Observando todos esses cuidados aí, tô bem curioso para saber é, quais são os benefícios, quais os cuidados que a gente tem que ter. Lá em casa a gente faz a famosa infusão, né, tem aquele, uma espécie de chaleirinha, coloca ali numa, num filtro especial, então eu quero ver se eu faço certo, né, será que eu tô fazendo certo? Vou Legal. descobrir.
0: Show de bola. E para participar da oficina, como é que faz?
1: www.unimedvtrp.com.br agenda, procura ali sobre a oficina de chás, que acontece no dia 6, e é só fazer a inscrição.
0: E a gente chega então na nossa última colherada do Mingau.
1: Não pode. Já? Não é já. possível. Passou tão rápido. É
0: verdade. Hoje foi assim, ó, voando o nosso tempo. A gente agora na última colherada sempre traz uma dica de livro, uma dica de série, de filme, pra curtir aí o final de semana, né, que já tá batendo aí na nossa porta. E a dica de hoje é manhãs de setembro.
1: Essa série, olha, tá tendo muitas uh, críticas positivas, né? muitos textos falando sobre, por isso que a gente resolveu abordar aqui também no Mingau. Manhãs de setembro conta a história de Cassandra, vivida pela cantora Lineker, uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo e que tem na música a sua maior força. Ela precisou abandonar a sua cidade para realizar o sonho de se tornar uma cover de Vanusa, cantora brasileira que fez muito sucesso na década de 70.
0: Após anos de muito sofrimento, a Cassandra vive agora um momento de estabilidade. Ela consegue alugar um apartamento que é só seu e descobre o amor na figura de Ivaldo, que é representado pelo Thomas Aquino. Porém, tudo vira de pernas pro ar quando a sua ex-namorada, a Lady, interpretada pela Karine Telles, reaparece com um menino, que é fruto de um relacionamento que ambas tiveram no passado.
1: E os cinco episódios da primeira temporada da série Manhãs de Setembro foram escritos pela Alice Marconi, que é uma mulher trans e traz toda essa realidade então, para a obra, pela Carla Meirelles, pela Josefina Trota e pelo Marcelo Montenegro. A ideia original é do Miguel de Almeida e as, os cinco episódios foram dirigidos pelo Luiz Pinheiro e pela Dainara Toffoli série nacional que está disponível no Amazon Prime Video uma repercussão muito legal inclusive é, entrou no ar agora em julho mas tem tudo a ver com o junho né? foi o mesmo, a gente falou muito sobre questão do orgulho LGBTQIA+, e uma série nacional com um tema tão atual, de uma maneira assim bem bacana, vale a pena assista e aprenda um pouco mais sobre esse assunto
0: Show de bola, então. Programação pronta para o final de semana. Dica de série quentíssima aí. E agora é só aproveitar, né, Joel?
1: É isso aí. Esperamos que você tenha gostado desse episódio, que como a gente falou há duas semanas, teve uma surpresa, que foi a gente falar de música, né, pela primeira vez. Esperamos trazer mais artistas aí nas próximas edições e até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.